0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het boek Digitaal Vermogen. Geschreven door Dennis Doeland. Voor meer informatie, kijk op digitaalvermogen.nu Hoofdstuk 10. Hoe Paradiso een slimmere club wordt. Stel je voor, je hebt complete zeggenschap over Paradiso... en mag vanaf nu precies bepalen hoe de Amsterdamse poptempel wordt gerund. Wat zou je dan doen? Deze vraag werd een poos geleden door Paradiso Labs aan mij gesteld. Hieronder lees je mijn antwoord op deze vraag. Datawetgeving. Veel organisaties maken zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving, De zogenoemde General Data Protection Regulation, GDPR, verplicht organisaties om vanaf mei 2018 met meer precisie om te gaan met de data die ze opslaan van burgers, zoals klanten en volgers. Deze wetgeving kwam er na maatschappelijke onrust over het gebruik en de opslag van data. Dat de nieuwe datawetgeving een gigantische impact heeft op de dagelijkse praktijk van data voor clubs en poppodia, staat inmiddels buiten kijf. Kennen we nu al alle implicaties? Hell no. Net als men niet wist dat koeien geen zure melk gingen geven en paarden niet op hol sloegen bij de introductie van de stoomtrein. Voorlopig lijkt de angst voor datagebruik op de angst voor de stoomtrein. Anders kijken. Je streeft naar een methode om data te collecteren die goed binnen de omgeving van jouw organisatie past. Er wordt daarom gezocht naar meerdere opties om ruwe data direct van jouw website en social media kanalen, evenals via externe databronnen, op te slaan. Deze ruwe data zul je tegen het licht aan willen houden. Echter, techniek is niet het vertrekpunt voor het gebruik van data. Dat zijn de mensen die de data gebruiken en de doelstellingen die door middel van een raamwerk gesteld zijn. Ik ben ervan overtuigd dat elke organisatie geholpen is bij het slim inzetten van data en dat elke organisatie via het raamwerk zijn digitale transformatie vorm kan geven. Daarom deelde ik acht tips hoe Paradiso, of clubs en poppodia in het algemeen, digitaler en efficiënter kunnen worden, hun data kunnen blijven gebruiken en concurrentie ver achter zich kunnen laten. Richt je club in op de economie 4.0 Er is een groot verschil tussen wat bedrijven zich voorstellen bij de huidige digitale revolutie en de daadwerkelijke impact van de digitale innovaties die de laatste jaren ontstonden. Je ziet snellere, slimmere apparaten ontstaan, waardoor software vaak de rol van hardware overneemt. Je hebt bijvoorbeeld een app om foto's te maken, in plaats van een echt fototoestel. Dat is de digitale revolutie aan de oppervlakte. Een dalende verkoop van wekkers en camera's. Wat er onder de oppervlakte gebeurt is van veel groter belang. Onder meer door de komst van smartphones en social media... bouwen merken, artiesten en organisaties relaties op met fans en klanten. Zij besluiten bijvoorbeeld om een pagina te liken of volgen op Facebook. Omdat het een merk is dat... Voorziet in een bepaalde behoefte in content... Snel en adequaat antwoord op vragen, bijvoorbeeld via chatbots. Likeable of wel geliefd is. Nu hoor ik je denken. Mensen liken of volgen bepaalde pagina's. So what? Deze relatie met potentiële fans en klanten mag je als organisatie niet onderschatten. Het is de allerbelangrijkste voorspeller van de groei of krimp van het bedrijfskapitaal. Er zit namelijk digitaal vermogen opgesloten in dat virtuele, sociaal netwerk en in de verschillende interne en externe systemen. Dit vermogen ontstaat uit de context van data, waarmee marketing, communicatie en verkoopprocessen zijn te optimaliseren. Omdat dit virtuele kapitaal zo belangrijk is, spreken we tegenwoordig zelfs van een relatie-economie, of de economie 4.0. Ik zou Paradiso dan ook inrichten op basis van de eigenschappen van deze nieuwe economie. Dat begint met het inzetten van het Business Acceleration Framework en het Business Acceleration Plan. Dit laatste omvat de gehele digitale transformatie van een organisatie en laat het raamwerk opstijgen. Hierna vind je de stappen die je zou gaan zetten voordat je aan de gang kan gaan met dit plan en je business laat vliegen. Stel je club vijf doelen. Handige tools en bruikbare inzichten zullen geen impact hebben als je er geen doelstellingen aan verbindt. Immers... Waarvoor dienen de tools of inzichten? Een echte digitale visie begint dan ook met het stellen van doelen aan de digitale transformatie. Welke doelen zullen clubs zichzelf kunnen stellen? Het verhogen van de merkwaarde, brand equity. Dit is de financiële waarde die in het merk opgeslagen zit. Deze waarde komt meestal overeen met de contant gemaakte toekomstige kaststromen die aan het merk toe te wijzen zijn via relaties met fans of klanten. Dit doel laat zien waarom de relaties met fans en klanten zo belangrijk zijn. Het verbeteren van de merkreputatie. Brand reputation performance. Dit is de aanpak van de marketing en de belangrijkste mijlpalen... dat je als grafisch overzicht op 1A4 zou moeten kunnen samenvatten. Uit dit overzicht zou moeten blijken dat er een ritme ontstaat in de communicatie van een club. Dit ritme, de digitale hartslag, is van gigantisch belang... ...en heeft directe impact op de brand equity. Het optimaliseren van de inspanning en uitgaven. Marketing efficiency. Hoe efficiënt is je marketing? En zet je je marketing nog traditioneel in, niet efficiënt of digitaal, waar je doelgroep is? Breng als club context in data, zodat je marketingbudgetten slimmer inzet. Het versnellen van de primaire verdienmodellen. Business acceleratie. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om bestaande verdienmodellen te versnellen. Daarvoor zullen clubs data centraliseren, teams opleiden en hun technologische infrastructuur optimaliseren. Het vinden van nieuwe, secundaire verdienmodellen. Businessactivatie Naast het optimaliseren van bestaande businessmodellen wil je als club ook nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een volwassen e-commerce afdeling of de digitale exploitatie van videocontent of content. Als je als Clip jouw vijf doelen bepaald hebt, kan je beginnen de negen stappen van het Business Acceleration Plan te doorlopen. Doorloop de negen stappen van het Business Acceleration Plan. Voor je aan de slag kan, zul je eerst negen stappen uit de voorgaande afbeelding doorlopen. Deze maken je club klaar om de digitale transformatie vorm te geven... en je bedrijfswaarde op te laten stijgen. Deze negen stappen moeten er bij elke club genomen worden. Willen ze een digitale organisatie worden? 1. Digitale mindset. Het is van groot belang om een digitale mindset in je club leidend te maken. Je zal bijvoorbeeld ander personeel moeten aantrekken... want iedereen, op kantoor, niet per se achter de bar... Heeft digitale vaardigheden nodig? Er is geen afdeling digitaal meer. Op elke afdeling zitten mensen met digitale vaardigheden. Iedereen zou moeten beschikken over een digitale mindset, wil je het raamwerk kunnen gebruiken. 2. Vertaal jouw Business Model Canvas. Het Business Model Canvas helpt strategisch managers en start-ups om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaand model in kaart te brengen. Ook voor clubs is dit canvas onmisbaar. Het maakt vier hoofdgebieden inzichtelijk. Klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Het canvas dient als basis. 3. Implementeer het Business Acceleration Framework. In het raamwerk komt de data uit het Business Model Canvas pas echt tot zijn recht. Dit leidt het tot concrete, bruikbare inzichten die Paradiso verder zullen brengen. Hierdoor beschikken we over business-intelligentie die nodig is voor het maken van content, het starten en optimaliseren van het verkoop, marketing, communicatie en serviceproces. Hierdoor wordt duidelijk welke input welke output oplevert. 4. Bepaal de Business Acceleration Maturity. Vaak stuiten veranderingen op verzet. Dat is begrijpelijk. Een deel van de collega's is bijvoorbeeld bang dat nieuwe technologieën veel tijd en moeite kosten. Bij het raamwerk is dat, op de lange termijn, niet het geval. Als een club Business Acceleration Maturity de digitale volwassenheid bereikt, dan zie je wat marketing- of verkoopinspanningen opleveren. Daarom streef je naar die volwassenheid en bepaal je vooraf wanneer deze fase bereikt wordt. Dit maakt het voor collega's inzichtelijk waarom de inspanningen om de digitale volwassenheidsstatus te bereiken nodig zijn. 5. Definieer jouw lanceerplatform. Uiteindelijk wil je als club over excellente executie en analyse beschikken. Die komen tot stand in het raamwerk waarin data geanalyseerd wordt die daar terechtkomt via een data management platform. In dit platform wordt data verwerkt in verschillende vormen maar ook opgeslagen, getransformeerd en geëxtraheerd. Deze komt daar terecht via het Data Sources Assessment. Ik zou als paradiso willen weten waar mijn data vandaan komt en of die data juridisch bruikbaar is volgens de nieuwe privacywetgeving. Immers, zonder kennis van je datalandschap ben je als poppodium in principe verdwaald. 6. Bepaal je interfaces en kanalen. Het bepalen en inrichten van je interfaces en kanalen is een van de eerste praktische toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan kanalen als partnerships, het uitgeven van content via sites en apps, maar ook het inzetten van digitale advertenties. Als je deze kanalen vult, kun je als Paradiso bepalen of de huidige inzet van middelen rendeert. 7. Begeleid je club door het raamwerk het raamwerk heeft een behoorlijk aantal metertjes die je moet invullen. Denk aan het aantal terugkerende klanten, de retentie, het bereik en de interactie van het uitgeven van content. De mate waarin je op de hoogte bent van klantprofielen, etc. Deze parameters vind je hieronder terug, met meer toelichting. Laat alle gegevens in de verschillende basisdoelstellingen, waarmee je je club door het framework begeleidt. 8. Richt je dashboards in. Wil je weten of je inspanningen zin hebben? Dan moet je het heden en het verleden met elkaar kunnen vergelijken. Dit doe je door dashboards in te richten. Daarmee krijg je grip op de manier waarop jouw club presteert. Hier wordt data verzameld en verwerkt. En dat zal leiden tot waardevolle inzichten. De 12 basisanalyses, hierover later meer, helpen hierbij. Want ze stellen je in staat om real-time te vergelijken welke inspanningen tot welke resultaten leiden en hoeveel nut bepaalde investeringen hebben. Richt de basisanalyses van jouw club in. Hiermee krijg je inzicht in de vijf doelen die clubs zich moeten stellen als zij een digitale transformatie doormaken. 9. Monitor de resultaten. Het monitoren van resultaten van de basisanalyses is het allergrootste belang. Je loopt het risico dat je als club al een tijd in iets investeert wat niet tot concrete resultaten leidt. Daarom is het belangrijk om de resultaten van experimenten te meten. Meten is weten. Met een monitor meet je en weet je meer. Misschien zijn de posters voor evenementen die je ophangt de moeite helemaal niet waard. Daar kom je liever vandaag dan morgen achter. Analyseer je club op 12 punten. Voor clubs en poppodia die de snelheid van de digitale wereld kunnen bijhouden en kunnen versnellen ten opzichte van de concurrentie, zullen eerst onderstaande 12 analyses gemaakt moeten worden. De eerste vier analyses vinden plaats in de eerste 2 tot 4 weken, waarna de overige analyses plaatsvinden tussen week 4 en week 12. Het spreekt voor zich dat meer tijd hierin steken ervoor zorgt dat het sneller gaat. Dit is een realistische planning. De twaalf analyses zijn... 1. Brand equity. Brand equity is het digitaal vermogen van een club. Je berekent deze waarden door de profielen waar je over beschikt in kaart te brengen... en te scannen of zij juridisch bruikbaar zijn. Profielen zijn meer waard als je beschikt over verschillende karakteristieken en kenmerken... zoals de voornaam, achternaam, e-mailadressen, adressen, interesses, etc. Clubs streven naar complete, geïdentificeerde profielen. Die zorgen immers voor grotere kaststromen en een hogere brand equity. 2. Ontwikkel een digitale hartslag. Je doel is om een ritme te vinden in de mate waarin je als club post op social media. Dit ritme is je digitale hartslag. Sterker nog, zonder digitale hartslag hoef je je ook nog niet druk te maken over de inhoud van de berichten. Dan ben je in principe digitaal dood. Hebben we een digitale hartslag ontwikkeld? Dan zou ik met het content impact model me richten op de inhoud van de content. 3. Doe een marketing scan. Voor we een bepaald evenement in Paradiso gaan promoten, staan we eerst stil bij ons postritme, de digitale hartslag. We stellen ons altijd de vragen, past deze campagne wel in ons ritme? En lukt het ons om de sales funnel te vullen op basis van ons plan? Als we dat niet doen, dan kun je de doelstellingen niet meten en stel je lukraak targets. Daardoor worden marketingcampagnes nooit efficiënt of kansrijk. Daarom doen we eerst een marketingplan scan. 4. Verkoopcurve Elke verkoopcurve is een stijgende lijn van sales. Denk bijvoorbeeld aan de kaartverkoop voor een concert. Door historische data te vergelijken, ontdek je hoe zo'n verkoopcurve er meestal uitziet en hoe ver van tevoren men tickets koopt voor een concert. Door die curve te ontdekken, zetten we geen marketing in als er nog niemand een ticket wil kopen. Door marketing aan te sluiten op de curve, wordt ze efficiënter. 5. AAR-funnel Het A model stelt clubs in staat om hun volgers te converteren in fysieke bezoekers of klanten. Aan de hand van het A model van Dave McClure krijg je grip op het digitale ecosysteem van jouw club. De vijf lagen en metrics worden opgebouwd uit de verschillende databronnen van de verschillende kanalen. Dat zijn acquisitie, activatie, retentie, revenue, inkomsten en referral, doorverwijzing. Ik adviseer Paradiso om deze vijf lagen in kaart te brengen bij de Poptempel, zodat we inzien hoeveel marketinginspanningen opleveren, waar het in deze funnel spaak loopt en optimalisatie nodig is. 6. IPM. IPM staat voor Interaction Per Thousand Fans. Hierdoor kan je pagina's of kanalen met elkaar vergelijken. De IPM-formule is... Aantal comments plus likes, gedeeld door aantal posts, gedeeld door aantal fans, is IPM. Ik zou berekenen hoe Paradiso zich verhoudt tot de rest van het ecosysteem. Door een digitale hartslag te ontwikkelen en te ontdekken hoe het interacteert met anderen in het digitale ecosysteem. Hieruit volgt de zogenoemde verbindingratio, die uitdrukt hoeveel likes, comments, shares, etc. berichten van Paradiso krijgen. 7. Benchmark De benchmark focust op de hoeveelheid volgers en de online interactie van Paradiso en zet dit af tegen de mate waarin dit aanwezig is bij de concurrentie. Elke club of elk poppodium strijdt immers voor de hoogste positie in Facebook en Google. Daarom vergelijken we de digitale performance van Paradiso met die van concurrenten. 8. Uitgaven over tijd Bij de verkoopcurve, de periodieke salespieken, horen meestal marketinguitgaven die deze sales hebben aangejaagd. Door de investeringen in marketing van Paradiso af te zetten tegenover de resultaten, kom je tot een uitgaven over tijdscan. Hierdoor ontdekken we welke middelen... ...en welke timing tot welk resultaat leidt. 9. ARPU De ARPU is de gemiddelde opbrengst per klant. Ook wel de average revenue per user. Deze parameter heeft direct invloed op de brand equity. Daarom brengen we bij Paradiso in kaart hoe de verkoopcurve de afgelopen tijd liep... ...en zoeken we vervolgens naar de retentie. Daarmee zorgen we dat klanten of bezoekers terugkomen, zodat de omzet stijgt. Daarnaast willen we de levenscyclus van klanten verlengen, de CLV, zodat we op drie manieren de brand equity verbeteren. Deze scan laat ons ook de R beter benutten en is daardoor in feite onmisbaar voor elke club. 10. Doelgroep Het is voor elke club belangrijk om de demografie, doelgroep, in kaart te brengen, zodat duidelijk is met welke doelgroep je welk gesprek wilt voeren. Dit draagt ook bij aan een optimale ARPU van een club. Deze gegevens haal je uit de klantendatabase, website analytics en social media analytics van je club. 11. Retentie De retentiescan draait om de vraag, komen mijn bezoekers wel terug? Een mooi praktijkvoorbeeld. Als je elke week een bepaald feest organiseert en er elke week meer mensen komen, gaat het dan goed met dat feest? Dat lijkt wel zo. Maar als bezoekers niet terugkomen, dan is er geen basis voor groei. Daarom is de retentiescan een van de eerste analyses die je als club wil voeren. En een belangrijke groeimatrix. 12. Customer Lifetime Value De Customer Lifetime Value, afgekort CLV, is een berekening van de netto-opbrengst die een klant genereert wanneer deze klant is. De omzet van de eerste tot zijn laatste aankoop. Hoeveel waarde je klant heeft, bepaal je door te berekenen hoeveel hij of zij uitgeeft, hoe vaak hij terugkomt en hoe lang hij klant blijft. Door de COV te optimaliseren, stijgt de merkwaarde van een club en is dan ook onmisbaar voor elke club. Van 5 doelen tot 12 toepasbare analyses. De vijf doelen helpen je om een richting uit te stippelen voor jouw club... ...en motiveren de organisatie om aan de slag te gaan met de negen stappen van het Business Acceleration Framework. Deze negen stappen zijn essentieel om aan de slag te kunnen met de twaalf analyses. Aangezien ze je in staat stellen om de digitale transformatie vorm te geven. De twaalf analyses laten je vervolgens versnellen en het tempo van de digitale wereld bijhouden. Als je bovenstaande analyses hebt gedaan kan je aan de slag met praktische toepassingen van de data die je hebt vergaard. Denk bijvoorbeeld aan een analyse van de profielen van je klanten. Als je doorhebt welke artiesten de bezoekers van Paradiso graag willen zien, dan kan je daar de programmering op aanpassen. Dat kunnen natuurlijk ook artiesten zijn die je nog niet eerder in Paradiso hebt laten optreden. Daarmee maak je de data voor jouw club concreet toepasbaar ten behoeve van je commerciële doelstellingen. Zo draagt het Business Acceleration Framework bij aan de Brand Equity. Inspirerende case. Armin van Buren. Als we het over bereik van artiesten hebben, dan moeten we het ook over Armin van Buren en de Johan Cruijff Arena hebben. De DJ bewijst dat digitale fans wel degelijk een stadion vullen. Door eerst zijn digitale fanbase in beweging te brengen, wist hij zo'n 75.000 bezoekers naar de Johan Cruijff Arena te krijgen. Daarom zou Paradiso of elke andere club er goed aan doen... om de online aanwezigheid van artiesten te onderzoeken... en die van invloed te laten zijn op de programmering. Zolang de volgers van die artiest of band geen bot zijn... geven ze namelijk een goede indruk van het aantal mogelijke bezoekers. Een andere toepassing. Optimaliseren van de horeca. Een andere manier waarop je als club of poppodium data kan gebruiken... om je omzet of resultaat te vergroten is door je horecavoorziening te optimaliseren. Dat doe je door co-profielen of profielen van bezoekers te koppelen aan hun besteding. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat je biologische snacks, blikken schultenbrouw of rode wijn moet gaan verkopen, want je bezoekers hebben daar namelijk behoefte aan. Door hun online profielen of profielen en bestedingen aan elkaar te koppelen, wordt duidelijk waar de commerciële kansen voor jouw horeca liggen. Herstructureren van processen en systemen Als we bovenstaande inzichten voor Paradiso concreter maken, dan zal de club keuzes moeten maken. Dat zijn keuzes die soms pijn doen en niet gemakkelijk hoeven te zijn voor de betrokkenen. De processen en systemen zullen namelijk hervormd en geherstructureerd worden. In de praktijk betekent dat het volgende. Er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt met de ticketprovider. Hierdoor wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de profielen van degenen die tickets kopen, zodat daar een duidelijke communicatie en marketingstrategie voor geformuleerd kan worden. Er zal een data-ecosysteem komen dat aansluit op het lanceerplatform, het Business Acceleration Framework. Hierin gaat de data echt leven voor een club. Er zullen reviews plaatsvinden, waarin de samenwerkingsovereenkomsten met softwareleveranciers worden besproken en waar nodig herzien. Al deze aspecten zullen gaan bijdragen aan een digitaal gedreven organisatie. In deze nieuwe versie van Paradiso loopt, als het goed is, al het contact via digitale kanalen. Dat komt enerzijds omdat de club, na al deze stappen, zijn draai vindt in het business-ecosysteem dat digitaal is. Anderzijds worden bestaande businessmodellen geoptimaliseerd en ontstaan nieuwe verdienmodellen. Ook worden inspanningen meetbaar en wordt er slimmer omgegaan met marketing-euro's. Door niet alleen een vestiging aan het Leidseplein en Tolhuisplein, maar ook een digitale club te worden, neemt Paradiso definitief een voorsprong op andere poppodia en clubs. Geen beperking Het gebruik van informatie zal steeds vaker in de dagelijkse bedrijfsvoering geïntegreerd worden, om zo betere beslissingen te kunnen nemen en op zoek te kunnen gaan naar nieuwe verdienmodellen. Dit is alleen mogelijk wanneer analyses eenvoudig en op een natuurlijke manier worden uitgevoerd. ...en daarbij niet beperkt worden door techniek. Infrastructuur. Techniek is niet het vertrekpunt voor het gebruik van data. Dat zijn de mensen die de data gebruiken... ...en de bedrijfsdoelstellingen die door middel van een raamwerk... ...lees het Business Acceleration Framework, gesteld zijn. Je zal op zoek moeten gaan naar een methode om data te collecteren... ...die goed binnen de omgeving van jouw organisatie past... Meerdere opties om ruwe data direct van jouw website en social media kanalen, maar ook externe databronnen op te slaan, zijn bekend. De beste methode verschilt per organisatie. Vaak zijn externe platforms geschikt, maar soms voldoet een eigen gecreëerde oplossing. Houd bij je zoektocht echter één ding in gedachten: De match met de bestaande infrastructuur is de zwaarstwegende factor. Vaak beschikt een infrastructuur over een bepaalde kracht om data te verwerken en op te slaan. In zo'n geval kun je je infrastructuur relatief gemakkelijk uitbreiden. Daarnaast reist de vraag of je met jouw infrastructuur data host of dat je juist verbinding maakt in de cloud. Het laatste geniet de voorkeur. Je wilt immers altijd en overal ter wereld de informatie kunnen raadplegen. Verstandigste route. Gebruik aan data en analyse tools wat je al in huis hebt en voeg stap voor stap toe wat mist aan het raamwerk. Door van een bestaande omgeving gebruik te maken, zal de adoptie hoger zijn. Het bouwen van een geheel nieuwe infrastructuur is vaak niet nodig en overbodig. Investeren in een simpel data warehouse, de plek waar alle data wordt opgeslagen, in de cloud en data mining... Het omvormen tot bruikbare gegevens voor rapporten, dashboards en publishing tools die aansluiten bij het raamwerk is de enige juiste en meest verstandige route. Het gebruik van data met het oog op marketing, communicatie en of verkoopdoeleinden kent verschillende mogelijkheden. De data die hiervoor nodig is komt uit het ecosysteem van de club en naar buiten. Bij gebruik van kenmerken van fans of klanten, om deze aan te wenden voor marketing, communicatie en of verkoopactiviteiten, dien je het volgende te doen met de data. Valideren, verrijken, profileren, segmenteren, matchen, lokaliseren en beslissen. Hierdoor ontstaat de juiste context en neemt de kans op relevantie, bereik, interactie en transactie significant toe. Als je een beeld hebt van het profiel van je fans en klanten, kun je betekenisvolle interacties en verbindingen aangaan en weer relevant worden. De uitdaging zit hem in het met geautomatiseerde analyses achterhalen van de juiste context uit het raamwerk. Als dit goed wordt uitgevoerd, zal dat irritatie bij fans en klanten voorkomen. Irritaties kunnen immers de waarde van een interactie teniet doen en de relevante waarde tekort doen. Kans op verdamping veel organisaties maken zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving, de zogenoemde General Data Protection Regulation, GDPR, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Zie onder meer pagina 168. Wat betekent de AVG voor clubs en poppodia die data gebruiken om tijdig bij te sturen of nieuwe businessmodellen te ontwikkelen? Wat betekent de wet voor het digitaal vermogen van een organisatie? De GDPR onderstreept het belang van een goede en duurzame relatie met volgers, fans en klanten. Zij kunnen zich vanaf mei 2018 nog sneller uit de systemen van organisaties laten verdwijnen, wat organisaties nog meer uitdaagt om relevanter worden in hun levens. Als je niet inzet op deze relatie, dan zal de GDPR drastische gevolgen hebben voor je business. Een organisatie kan in één klap het hele digitale vermogen waar het in haar bestaan in geïnvesteerd heeft kwijtraken. Het kan letterlijk verdampen. Als organisatie moet je voldoen aan de GDPR om op lange termijn jouw businessmodel en het digitale vermogen veilig te stellen. De database van een club of poppodium is niet een statisch gegeven, maar juist een dynamische omgeving. Het is een omgeving die onderhoud nodig heeft en die steeds verder geoptimaliseerd kan worden. Het werken met data vereist wel een omslag van de organisatie naar een analytisch bedrijf, waarbij data als een asset beschouwd wordt en analyse als een onderscheidende competentie. Het inrichten van de processen aan de hand van het raamwerk en het kiezen voor de juiste mensen binnen de organisatie om deze competentie continu te verbeteren, is daarbij de sleutel tot succes. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Wil je meer lezen of weten van of over Dennis Doeland? Volg Doelands Digitale Wereld via DennisDoeland.com.